0: Nämlich dividier sie durch die Megabytezahl unseres Postcards. Podcasts. Postcards.
1: Postcards.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Vini Forster und Anatol Locker.
0: Wir sind wieder da, die Spieleveteranen. Begrüßen Sie an Ihrem Abspielgerät. Die Spieleveteranen, ich beeile mich heute mal ein bisschen, weil der eine oder andere muss heute früher weg. Das sind äh, ganz vorne dran Jörg Langer von Gamers Global. Hi. Ah, gut. Äh, Anatol Locker, der Mann am Mischpult. Guten Abend. Winnie Forster, der Mann, der am meisten rauscht. Schönen Abend. Und äh, trotz weiter Entfernung klar und deutlich Heinrich
1: Lehnhardt. Hallo, und nicht zu vergessen der Ansager und Ehrenspieleveteran Boris Schneider Jone. Grüezi.
0: Ja, das war ja nun mal äh, ein ereignisreicher Podcast Zwischenabschnitt. Äh, Vieles in der Spieleindustrie passiert, Spieler sind genervt, Programmierer sind genervt, Publisher sind genervt, alle haben irgendwie schlechte Laune. Zum Beispiel die Leute, die da die aktuellen Spiele, die aktuellen Spiele von Ubisoft spielen wollen.
2: Ja, da ist wohl einiges ähm, mit dem Online-Kopierschutz ziemlich äh, böse verlaufen. Also nicht nur, dass sich die Spieler äh, beklagt haben. Das größere Problem ist, dass die Hacker das natürlich als Ziel äh, und Aufforderung gesehen haben, die Server mit den Denial-of-Service-Attacken so derartig zu beballern, dass auch die Leute, die ähm, ein Spiel, ein normales Ubisoft-Spiel gekauft haben, halt die Spiele nicht spielen können. Sprich, ein Kopierschutz, der das Spiel lahmlegt. Das ist der aktuelle Stand.
0: Ich verstehe ja auf der einen Seite, dass Softwarefirmen, ja, arbeite schließlich für eine Softwarefirma, dass die ihr Investment schützen wollen, dass sie wollen, dass die Leute das Zeug nicht kopieren. Aber das eine, was ich nicht verstanden habe, ist, warum jemand wie Ubisoft ein Spiel überhaupt in den Laden stellt, wenn es doch ohne Internetleitung sowieso nicht zu spielen ist. Warum macht man da nicht gleich einen Online-Vertrieb? Ja, aber da kannst du auch
3: sagen, dass äh, ungefähr 80% aller äh, Spiele auf dem PC der letzten Monate gleich äh, nur noch über Steam kommen, weil die haben dann oft Steam und obwohl ich die blöde DVD installiere, äh, muss ich dann mit Steam verbunden sein und oft äh, patcht er dann nochmal 5 GB, bevor ich überhaupt losspielen kann. Ich finde, das ist jetzt nicht so tragisch. Was ich tragischer finde, ist, dass äh, man offensichtlich ein bisschen vergessen hat, dass sehr viele gleichzeitige Spieler auch äh, sehr viel äh, Traffic verursachen, um zum Beispiel Spielstände auf den Server ständig zwischenzuspeichern. Und das scheint ja, wenn ich es richtig sehe, das Problem mittlerweile zu sein.
0: Ja, aber... Ähm wie lange gibt es jetzt schon Online-Spiele? Ähm, ja, ein anderes Ding wohl am Wochenende, äh, das neue Battlefield, Bad Company kommt raus oder sowas und auch da wieder EA brechen übers Wochenende die Server zusammen, weil offensichtlich in gegen aller Vorhersagen Leute das Spiel kaufen und spielen wollen. Also es ist, es nimmt langsam bedenkliche Ausmaße an, dass jedes Mal, wenn auf dem PC irgendwas Neues erscheint oder sowas, man erstmal nicht spielen kann. Und gerade die, die als allererste das Spiel in der Hand haben und spielen wollen, wenn man die verärgert, dann verärgert man ja, würde ich jetzt mal sagen, so seine treuesten Kunden und nicht denjenigen, der wartet, bis es als Vollversion auf dem Spieleheft drauf ist irgendwann mal.
2: Ich bin übrigens schwer dafür, wieder den Online-Kopierschutz einzuführen, auch bei vielleicht CDs. Das wäre doch mal eine ganz neue Variante, oder? Also es ist, Kopierschutz ist zu 99 Prozent, wendet sich gegen den Käufer, aber leider nicht gegen den Cracker. Also es hilft eigentlich kaum was. Oder findet ihr den On einen Online-Kopierschutz generell sinnvoll?
4: Man hat jetzt mittlerweile wirklich beim Spieleinkauf zwei Ansprechpartner, also quasi zwei Stellen, die am das Spiel angedreht haben und die dafür zuständig sind, nämlich den Handel und eine Online-Anlaufstelle, also um zu dem zurückzukehren, was Boris vorhin gefragt hat, warum stehen die überhaupt noch im, im, im Laden, die Spiele, wenn man online braucht, um sie um spielen zu können. Ich denke mal, es geht einfach darum, die um die Präsenz dass die Spielindustrie die Präsenz noch nützt, das ist auch Werbefläche, sie wollen da einfach stehen, weil man sich dann auch besser verkauft, aber generell hat sich die Situation für den Kunden oder für den Spieler verkompliziert, weil, weil mittlerweile muss man sich echt fragen, an wen wendet man sich eigentlich noch an den eigenen Händler, der quasi das Urprodukt verkauft oder dann aber an den Publisher, der die ganzen Server danach äh, zu betreiben hat. Also das, das, das halte ich für problematisch, dass sich die Sachen nicht vereinfacht hat für den Spieler, sondern verkompliziert im Vergleich zu den 90er Jahren. Also auch ich finde, das, was momentan abgeht, ist eher ein, ein großer Rückschritt. Wird der Industrie nicht das Knick brechen, ist aber sicherlich vor allem eben kein, kein Schritt in die richtige Richtung.
0: Klingeling. Was ich übrigens bei solchen Kopierschützen nicht empfehlen kann, sind nur mal so am Rande Late-Night-Gaming-Sessions, weil auch irgendwie äh, das Ubisoft-Ding muss ja so rabiat sein, dass es dich sofort aus dem Spiel rausschmeißt, wenn die Verbindung zusammenbricht. Äh, ich hoffe nur, dass die Leute Internetrouter haben zu Hause, die sie dann brav so auf 4 Uhr früh IP-Wechsel gestellt haben, weil ja in Deutschland jeder Internetprovider dich nach 24 Stunden kurz für eine Sekunde rauskickt, um dir eine neue IP-Adresse zu geben, damit du nicht einfach einen Server laufen lassen kannst. Ähm, was natürlich in dem Ubisoft-Beispiel bedeutet, wenn das genau in dem Augenblick passiert, wo du spielst, buff, du bist draußen, du kannst es nicht verhindern. Also, also es erscheint mir... Wenig durchdacht, bei, bei, aller, bei aller Liebe, die ich für Software-Publisher habe, die gerne ihr geistiges Eigentum schützen wollen, ist ein Ding, das ständig überprüft, ob ich spielen darf, die ganze Zeit über eine Online-Verbindung, schlicht und einfach technischer Schmumpf. Absolut. Also ich
3: würde ich würde nach den Erfahrungen, die jetzt da gerade gemacht werden, vermuten, dass diese sehr harte Form des Kopierschutzes äh, sehr schnell wieder verschwinden wird, weil ich glaube, man sieht einfach, dass das nicht funktioniert, ähm, Jetzt wurde ja ein Patch dann noch nachgeliefert für Assassin's Creed 2 PC, dass zumindest, man höre und staune, nach so einem Verbindungsabbruch nicht äh, der Spielstand weg ist, sondern äh, irgendwie speichert das Spiel dann doch exakt die Stelle, wo man gerade ist und nicht nur ein Save-Point. Aber also ich glaube, dass das nicht akzeptiert werden wird. Was spricht denn dagegen? zum Beispiel einmal pro Stunde einen Check zu machen, das ist doch immer noch nervig genug für jemanden, der dann eine nicht gecrackte Version hat, und dann wird er wegen mir rausgeschmissen, aber dieses ständige Scheitern zu oft einfach an technischen Problemen, also ich, ich glaube nicht, dass sie das durchhalten werden. Und Außerdem, jetzt noch eine an Idee? angeblich ist es ja, ich weiß nicht, ob du da mehr, mehr weißt, Boss angeblich ist das ja schon äh, gecrackt, der 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 Ubisoft Kopierschutz.
0: Ja, ich bin da nicht so tief drin. Ähm, es, ist, es gibt Leute, die behaupten das. das und Ubisoft, Ubisoft hat heute noch eine Pressemitteilung glaube ich, rausgegeben und hat zumindest gesagt, nein, ist nicht gekriegt. Die Versionen, die im Umlauf sind, sind nicht alle vollständig. Die stürzen dann irgendwann ab oder sowas. Mhm. Ähm, ja, aber ich betrachte es jetzt wirklich nur aus der Warte des, des ehrlichen Käufers. Hat 50 Euro auf den Tisch gelegt, möchte gern spielen und das geht nicht. Ähm, und das ist dann halt nun mal schon wirklich... Sehr, sehr bedrückend. Aber wo du gerade meintest, einmal die Stunde, jetzt habe ich eine Idee und in drei Jahren werde ich mich schlagen, dass ich nicht zum Patent angemeldet habe und damit reich geworden bin. Aber hier mein Vorschlag an die Spieleindustrie, wie man das elegant verkaufen kann. Alle Stunde bis 90 Minuten macht das Spiel eine elegante, ruh mal deine Augen aus, schüttel ja. deine Arme, ein bisschen <lacht> Gesundheitspause und heimlich wird in dieser Gesundheitspause nachgeguckt, ob denn der äh, Kopierschutz noch drauf ist oder sowas. Und wenn nicht, und dann wird, wird dann die Pause ein bisschen verlängert. Ja. Und außerdem
3: wird biometrisch gecheckt, ob du wirklich die richtigen Augen hast, um dieses Spiel zu spielen und den richtigen Fingerabdruck und die richtige, weiß ich nicht, Frequenz in deiner Sprachausgabe.
2: Dafür ist mhm. Natalia da.
3: Blut, Blut abnehmen. Genau, man, in Zukunft muss man beim Händler seines Vertrauens erstmal eine Blutprobe hinterlassen. Die wird dann an Steam geschickt oder an Ubisoft und wird dann irgendwie so Ach, ein Handel gebraucht. Genau. Und dann wirst du quasi, darfst du wirklich nur das Blutgeeichte Spiel noch spielen. Das wäre mal was.
1: Das wär's. <lacht> nur bei der, bei der deutschen Version muss das Blut vorher grün gefärbt werden, sonst wird das nicht von der. Lassen wir das. Ich glaube, das war nicht der einzige und, Aufreger, oder? Also ich, ich, ich konnte mich bisher ja überhaupt nicht aufregen, weil ich das mit dem Kopierschutz nicht so sehr verfolgt habe. Und ähm, ich natürlich auch darauf hinweisen muss, dass immer zwischen Aufnahme des Podcasts und Veröffentlichen ein paar Tage vergehen. Also äh, wenn diese äh, Ausgabe erscheint, hat Ubisoft vielleicht das alles schon entschärft und äh, besser gemacht. Ähm, wofür ihr viel spricht, was äh, sicher noch ein paar Tage länger die Anwälte beschäftigen wird, ähm, ist äh, der andere große Aufreger äh, der letzten Zeit. Das ist äh, die äh, Klage von zwei geschassten äh, Mitgründern äh, des Entwicklungsteams Infinity Ward, beliebt und bekannt für die Call of Duty Serie und vor äh, vielen Jahren schon von Activision äh, aufgekauft und äh, da ähm, äh, gab es jetzt eine äh, höchst unterhaltsame äh, Klageschrift der Anwälte der beiden Mitarbeiter, die gegangen worden sind. Und äh, letztendlich läuft es darauf hinaus, dass äh, der Vorwurf erhoben wird. Ähm, Activision äh, habe die beiden äh, noch schnell im Monat März rauswerfen wollen, um sich vor Bonuszahlungen zu drücken. Und äh, es wird eine Schadenssumme aufgerufen, die allerdings auch sehr weiche Faktoren wie Schmerzensgelder enthält, die, äh, glaube ich, bei 36 Millionen US-Dollar nun steht. Und die Ironie der ganzen Geschichte ist die, dass ähm, das also wenige Wochen kam, nachdem der äh, Bobby Kotick, der CEO von Activision, auf einem Vortrag bei der Branchentagung DICE so ein bisschen den den netten Kerl äh, gespielt hat und äh, Activision Blizzard als gutes Mutterschiff bezeichnet hat, das also eine tolle Heimat ist für äh, Spieleentwickler und äh, jetzt äh, werden natürlich andere Sachen von ihm wieder wieder zitiert, also in der Anklageschrift ist der auch die Rede davon, dass er mal gesagt haben soll, ähm, dass äh, Furcht und Skepsis genau die
4: richtige Atmosphäre ist, ein Spielestudio zu leiten. ja ich doch vor einem Vierteljahr mal gesagt, darüber haben wir auch gesprochen, ähm, dass der Spaß raus muss aus aus der Spieleindustrie. Genau, aus das Spielen, war diese,
1: diese diese eine eine berühmte Rede, die hat er halt vor irgendwelchen Investoren gehalten, äh, was äh, sicher alles äh, erklärt und verzeihlich macht. Also, da, <lacht> <lacht> Vollschrecken! Und, äh, 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 und da hatte er auch, glaube ich, letzten September, da hat er auch diesen äh, Furcht, Skepsis und, 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 und ich glaub, Pessimismus, irgendwie sowas in der Richtung, also äh, hat er halt genannt als ähm, hilfreich, um, äh, um ein Arbeitsklima bei äh, diesen verrückten Spielegestaltern äh, hinzukriegen. Also damals habe ich ja auch noch gesagt, ja,
0: erstens die Rede war an ein Publikum von Investoren gerichtet und es war vielleicht etwas überspitzt und so. Und da habe ich habe ich noch im Zweifel für den Angeklagten. Aber jetzt bei dieser Infinity-Wort-Geschichte, äh, was ich also am, am interessantesten fand, ist diese Beschreibung, die zu lesen ist. Ja, von keinem widersprochen ist, dass irgendwie während eines, eines Feiertags in den USA, des President's Day, äh, hier die beiden Jungs in einem fensterlosen Raum gesperrt wurden und acht Stunden lang von den activischen Hauseigenen, sechs Stunden lang, das ändert natürlich Was? alles, von den activision eigenen Hausanwälten ausgefragt worden sein, weil die wohl, so rumort man, die Befürchtung hatten, dass die zwei äh, wieder mit Electronic Arts zarte Bande äh, anknüpfen wollen ähm, und dort vielleicht überlaufen wollen oder sowas. Und das ist wohl so der Grund, warum man sie dann, äh, dann irgendwann später mal von Security, vom. vom vom Gelände hat entfernen lassen und und so weiter. Ähm, und die Activision-Anwälte wollten nun auch angeblich die privaten Telefone und privaten, äh, privaten Handys und privaten PCs einkassieren, um ja jede Kommunikation überprüfen zu können der beiden Jungs, wo die natürlich gesagt haben, <lacht> so nicht, meine Herren. Also, äh, wenn diese Beschreibung so stimmt, was sie da gemacht haben, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. A. Die Jungs hatten wirklich einen riesen Kuh vor und wollten überlaufen, aber das wäre ja vertraglich gar nicht möglich gewesen. Die waren ja noch an Activision eine ganze Zeit lang gebunden, kann ich mir also nicht vorstellen. Ähm, oder die Activision-Jungs sind da wirklich in dem Fall ein bisschen arg paranoid an diese Sache rangegangen. Es zerstört natürlich auf jeden Fall doch sehr nachhaltig das Vertrauensverhältnis. Ähm, wenn dann noch äh, wir über Brutal Legend äh, dann nochmal nachdenken, wo es ja auch dann auf einmal so hin und her ging, ach jetzt wollen wir das Spiel doch wieder haben, äh, ähm, weil wir haben das ja gar nicht freiwillig abgegeben und so wir erinnern uns an diese Nummer, dann ist das äh, also äh, da kommt irgendwie was zusammen. Solche Geschichten hört man nur bei Activision und bei keinem anderen größeren Publisher im Augenblick.
1: Ja gut, also das bei, also das bei einem großen Spielepublisher wie Activision Blizzard, dass da die Anwälte und die Controller und die, die die Buchhalter das sagen haben das ist es glaube ich nicht wirklich schockierend ähm, es ist halt so wie es ist komisch fand ich halt diese, diesen Kontrast dass also wirklich äh, kurz bevor diese Geschichte halt rauskam da dass die Open Activision Blizzard äh, da noch versucht so ein so ein tolles Image aufzubauen nach dem Motto ach hier yeah, wir sind doch alle Spielemacher und klar wir sind doch ein dufter und und so weiter und so fort ich weiß nicht ob er das gemacht hat weil da halt schon was im Busch war und er dagegen steuern wollte aber der aber der der Kontrast das ist es halt äh, was mich stört äh, und was äh, was sicher ich weiß nicht also 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 also, also kurzfristig äh, klar die Leute werden auch das nächste Call of Duty kaufen aber äh, langfristig ist sowas natürlich schon äh, schädlich, weil... Ich glaube äh, halt, mal. dass
2: du dir die guten Leute damit einfach auch vergrätzt, weil dann will ja, also, mal auch äh, keiner zu, zu Activision Blizzard äh, gehen oder dafür entwickeln. Ja. Das ist also, äh, Ja,
1: also das, das ist eine Sache mit die <lacht> Zahlen erstmal, oder? Ja gut, der äh, der Eindruck, der ja gerne äh, von Management-Leuten erweckt wird äh, in vielen Branchen, ist ja der nach dem Motto, ach ja, die einzelnen Kreativen sind völlig unwichtig. Die sind ja alle austauschbar. Ne? Das ist eine kleine Arbeitsbienen Und ähm, äh, wir wir haben das wir haben das IP, wir haben die Rechte. Und wenn der eine halt nicht will, dann findet man einen anderen, der, der, der macht das genauso gut oder fürs halbe Geld noch. Ähm, äh, das Dumme an solchen Fantasien ist, dass da... Ähm, man kann es nicht wirklich genau beweisen. Also ich glaube, äh, nicht kurzfristig, aber langfristig ist es schon sehr schädlich. dann guck mal, wenn heute das nächste aufschreibende Team kommt, oder das, welches das nächste coole Produkt macht, äh, und man, man man kann sich ein bisschen aussuchen, mit welchem Publisher will man als erstes reden. Ähm, glaubst du wirklich, dass jetzt ähm, für die kreativen Leute äh, Activision Blizzard die, die Nummer eins ist, wo man sagt, oh, äh, das ist eine tolle Firma, hm. die hat so einen guten Ruf, da werden alle Leute so fair behandelt? Da sehe ich die
4: naja, schlechte, schlechte Publicity ist auch Publicity, zumindest hört jeder äh, jeder äh, ist eigentlich ständig von Activision. Und das ist schon auch ein Faktor, wenn man sich überlegt, als aufstrebender Entwickler, wo geht man hin? Also ich glaube nicht, dass es so viele Leute abschreckt, weil so neu ist die Geschichte jetzt auch nicht. Also ich würde immer sagen, im großen Teil aller Trennungen von, von wichtigen Leuten bei Firmen, geht es mit der Schlammschlacht ab. Also ich wiederum über das Thema kann ich mich ja überhaupt nicht aufregen. Ich finde das, was da abgeht, eigentlich relativ, relativ normal. Und weggesperrt haben sie Martin und mich damals auch erstmal bei Markt und Technik, als wir was, gesagt was, haben, der kündigen. Ähm, der Raum war nicht fensterlos. <lacht> ähm, also, wie gesagt, fensterlos also ich finde, ist ich mal. Ganz, es, ist, es ist eine relativ es ist eine Weil Fest, okay. ist interessant. Bei Markt und Technik, Markt und Technik. wahrscheinlich. Mhm. Also also also, 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 mir ist sowas nie passiert. Doch, das also, war.
2: da warst du nicht mehr da, da. Doch, da warst du da. Da sind wir umgezogen in ein, in den Keller runter und da gab es, es stimmt nicht, es gab ein Fenster, das hatte allerdings die Ausmaße einer Sonderbriefmarke. <lacht> und üblicherweise stand dort jemand da mit das seinem ist Auto. Große Sonderbriefmarke. Da stand jemand da mit dem Auto und hat die ganzen Abgase beim Anlassen eigentlich in die Büros war, <lacht> komm, es war. Ja, hey, komm, das war, war ein Aufbau, ein kleiner Verlag, das war auch absolut okay, da müssen wir halt <lacht> mal fünf Minuten rausgegangen und hat irgendwie beim zwei tüten Frischluft mit reingebracht. Also also das ja,
4: aufsetzen. Geschäftsführer okay, also ich, 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 also ich habe schon erlebt so, also ja. was die Sache besonders macht ist, dass es die größte Marke ist, eine der größten Spielemarken ist, um die es da auch geht. Davon abgesehen ist es Business as usual. Also, mal sehen Sie, werden wahrscheinlich ein paar Millionen da schon mitnehmen von den Was wollten Sie haben? 26 26 okay, man, man wird sich schon irgendwo einigen und es werden auch weiterhin Entwickler sich aufkaufen lassen von EA, von Ubi, von Activision und sich auch zerschlagen lassen oder sich auch wieder trennen, also so was.
3: Naja, also mit 36 Millionen äh, kann man sich zum Beispiel einige alte Kollegen dann auch irgendwie mitnehmen. Also ich glaube, das ist nicht ungefährlich für, für Activision Blitzer. Bis zumal die auch sagen, dass sie irgendwie jetzt äh, pro Jahr äh, ein, ein Call-of-Duty-Spiel machen wollen und von Firmen, die man noch gar nicht kennt und so weiter. Also dieses dieses tret äh, strategie in Verbindung damit, dass die eigentlichen äh, Schöpfer das suchen mag nicht gänzlich ungekehrt Aber wechselt das ist nicht
4: Activision sowieso bei der gleichen Marke bewusst immer wieder die Entwickler, also sie haben große Marken, So viel ich weiß und so weiter, ist mitverfolgt, yeah, werden die ja, nicht ja, von, ja, ja. von einem ah, ja. Labor entwickelt, sondern ge genau ja. dadurch ähm, um aber, sich flexibel zu machen. Okay, äh, genau. guck, ja,
1: guck dir aber an, äh, genau diese Politik äh, hat ja bei der Guitar Hero Serie zu hm. sehr geringen Erfolg geführt. Da war 2009 das Jahr, wo äh, 100 Entwickler 100 gitter -Hero produkte gemacht haben und keiner wollte sie mehr sehen.
4: Also, also Call of Duty selbst, ich, mein, ich hab, kann jetzt auf meine Datenbank nicht zugreifen, aber Call of Duty selbst ist doch auch schon von mehreren Entwicklern bei Activision betreut worden.
0: Nein, nein, Call of Duty, jetzt täuscht mich nicht, war von Anfang an Infinity Ward 1 und 2, dann kam 3 Treyarch, ja, während genau. Infinity Ward dann 4 Modern Warfare gemacht hat. Und dann äh, äh, haben sie sich... World and War? Ja, World of War war wieder Treyarch. Das genau. waren die zwei Entwicklungsteams. Entwicklungs ja. Zur Zeit haben war es ja Plus sie Nintendo DS-Team und so weiter. Aber ja, ja, ja genau. im Prinzip zwei Entwicklungen. Mhm, okay. Weil ja und, Treyarch äh, und,
3: und die Originalen sich ja immer gefetzt haben und sich nicht leiden konnten. Und
0: äh, wenn ich die Geschichte richtig kenne, äh, haben die Modern Warfare-Jungs mhm. halt... Ähm, also Infinity Ward, damals unterschrieben bei Activision, weil sie wollten eigentlich was anderes machen. Und Activision hat gesagt, nein, nein, wir brauchen Modern Warfare 2. Und dann haben sie gesagt, Modern Warfare macht keinen anderen, nur wir. Ähm, wir bauen das Spiel in 18 Monaten zusammen äh, und kriegen dann solchen so und so Erfolgsprämien sechs Monate nach Release des Spiels. Und schwupps, fünf Monate nach Release <lacht> des Spiels sind die Leute auf einmal nicht mehr
1: da. Das ja, ist <lacht> Zufälle auch. Aber, äh, okay, also... Ist ja auch also 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 wir gucken mal, ich würde mein Geld auf eine außergerichtliche Einigung setzen. Äh, ja. allerdings äh, nicht in den nächsten Tagen. Es äh, ist ja. doch sehr äh, ausufernd und ich, äh, ich, ich würde bei sowas am Ende des Tages immer gerne wissen, wie, wie hoch die die Kosten für die Anwälte waren. Ich glaube, da würden ja. wenn man wenn man äh, wenn man solche Summen dann lieber in die Entwicklung von humanen Kopierschutztechniken stecken würde. <lacht> das wäre vielleicht eine bessere Welt dann äh, wo wir jetzt eh bei den aktuellen Themen sind und waren äh, könnten wir jetzt schnell noch übergehen solange wir Jörg noch in der Leitung haben zu den aktuellen Spielen und das ist ja so der beste das beste erste Quartal seit Menschheitsgedenken ähm, also die die Flaute nach Weihnachten ist diesmal keine und äh, über Mass Effect 2 hatten wir schon groß gesprochen und äh, was jetzt gerade äh, rausgekommen ist ist äh, ein anderes großes Rollenspiel Final Fantasy 13 Wer hat sich denn dazu schon eine Meinung gebildet? <lacht> ich habe ich hab gerade
3: nein, nein, hab unseren Test auf morgen verschoben, weil heute ist es rausgekommen. Eigentlich wollen wir spätestens zum äh, Erscheinen dann immer den Test bringen. Aber die Wertung ist gerade auch für mich als Final-Fantasy-Fan, äh, der ich wirklich bin, noch in Gefilden, wo ich doch noch mal sicher gehen möchte. Also wenn der Podcast erscheint, ist alles geklärt, aber ich sag's mal so, es gab mal vor einigen Monaten, als die ähm, japanische Fassung rausgekommen ist, gab es ein ziemliches Bashing der Fans. Ähm, und zwar aus Gründen, die da heißen, das Ding ist linear wie eine Linie. Und ähm, man kann die erste Stunde eigentlich dadurch bestehen, dass man die Augen schließt, äh, das Gamepad in drei Richtungen drückt. Und ähm, wenn man die Kämpfe anfangen hört, drückt man immer dieselbe Taste in rhythmischen Abständen. Ich behaupte allen Ernstes, so kann man die erste Stunde bis auf einen Kampf wirklich schon mal spielen. Aber ähm, ja, es ist es ist doch wieder Final Fantasy in, in vieler Hinsicht, was auch den Fans gefallen wird. Also es es hat ganz opulente äh, Zwischensequenzen. Die 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 Spielgrafik hat sich mittlerweile in Zwischensequenzen erstaunlich schon angenähert, teilweise. Das ist ein ein Kampfsystem ist lustigerweise wie in den ganz alten. Ich 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 bin jetzt bei den frühen äh, Final Fantasy bin ich nicht so ganz firm, aber ich glaube im 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 zweiten Teil oder so war das schon so. Und zwar hast du diese ähm, Gorges, wo die sich aufladen wie immer, aber du gibst nicht äh, APs oder sowas aus, um Angriffe auszulösen, sondern du hast quasi in deinen zwei bis fünf Möglichkeiten kannst du Angriffe platzieren. Das klingt ein bisschen blöd, aber der Balken ist quasi unterteilt und hat Platz für zwei bis fünf Attacken. Also eine Attacke, die nur ein, so einen Platz kostet, und die aufwendigeren Geschichten kosten dann eben drei Plätze. Und das Schöne ist, du kannst dir dann das so zusammenklicken, also wegen mir Angriff, Feuerzauber, Angriff oder so etwas und das wird dann auf äh, einmal ausgeführt und gibt dann eben so Kettenkombo Boni. Das ist schon mal ganz schön.
2: Ähm, und dann haben Sie du halt noch das schöne Magiesystem. Also da haben Sie auch noch ein bisschen was dran gedreht, finde ich. Ähm, ja, du kriegst aber also ja nach äh, was Stunde ich lang... drei kommt halt noch dieses Magiesystem mit dazu, ähm, du indem meinst du ist die Esther, oder? genau, indem du auch entscheiden ja, ja. kannst, ob du welcher Charakter halt defensiv, welcher offensiv und welcher. Ach so, nee,
3: ähm, das ist wieder was anderes, das sind die, wie nennt es denn auf Deutsch, weiß ich gar nicht, das sind die äh, Manifests, nee, die, äh, ich komme äh, gerade nicht auf den Namen, aber das ist nichts anderes als eine KI-Steuerung, weil der große Unterschied ist halt zu so den früheren, du kannst nicht mehr die drei Kämpfer steuern, sondern du äh, steuerst immer nur den vorgegebenen Leader und äh, die anderen machen halt so rum und deren Verhalten steuerst du über ihre Rolle, die hat einen tollen Namen wie Traumaturgie oder äh, alles in Angriff und das ist aber nichts anderes, als dass du quasi der KI sagst, verhalte dich jetzt als Heiler, verhalte dich jetzt als äh, Buff-Zauberer oder verhalte dich als Kämpfer oder Unterstützer und das machst du teilweise im 5-Sekunden-Takt, dass du dir eine Rolle änderst, wodurch die Kämpfe sehr, sehr dynamisch geworden sind. Aber die Kämpfe finde ich, abgesehen davon, dass sie nicht mehr so taktisch sind, finde ich sehr gut gelungen, das Spiel hat ganz andere Probleme, aber da will ich echt nicht unserem Test äh, vorgreifen, weil ich ihn selbst echt, also wir, wir sind noch am diskutieren einfach.
2: Also ich hatte jetzt auch meine drei Stunden irgendwie durch äh, angespielt und muss sagen, ich habe jetzt Mass Effect 2 erstmal beendet und muss sagen, es war ein ganz grandioses Spiel und hatte äh, wirklich extrem viel Spaß und saß nachher mit dieser Post-Gaming-Depression da, was spiele ich als nächstes und hatte <lacht> mich sehr... Auf Final Fantasy 13 gefreut und ich bin jetzt auch so nach drei, vier Stunden, denke ich mir, oh Gott, das sind drei DVDs. Diese DVD, mm. ich habe jetzt schon drei, vier Stunden gespielt und ich weiß nicht, wann ich die auf die zweite wechseln werde. Wahrscheinlich in Stunde 6, 7 oder 8. Und jedes Mal, jeden Kampf bestehe ich dann, indem ich die Taste X drücke dann, indem ich zwei Sachen auswähle und dann habe ich wieder eine wunderbare opulente grafische Zwischensequenz, die sehr stark das ist auch, finde ich, eine der echten Stärken von diesem Spiel, die sehr an Oper erinnern. Die haben alle was sehr Opernhaftes, sehr groß aufgemachtes also so ganz großer Bahnhof aber ich weiß nicht, hm. ob das Spielprinzip einfach so lange und so weit trägt. Da bin ich auch noch. Hat oh, das auf Ding auch eine deren... Story oder sowas? Die Story ist wunderbar, aber es ist äh, es ist die Frage. Es hat so was von, worüber wir immer früher sehr geschimpft haben: interaktiver Film. Ihr erinnert euch? Hm. Zweimal auf irgendwie auf einen Knopf drücken und dann kommt eine neue Sequenz. Und da, also, wenn ich, in die wenn ich, fällt ja. Final Fantasy 3, weil sie sehr starke Abstriche eben in Richtung Mainstream gemacht haben. Sie haben es nicht nerdig gemacht, sondern sie haben es versucht, möglichst einfach zu präsentieren. Und das ist jetzt nach den ersten vier Stunden, was zugegeben kurz ist, äh, mein Eindruck. Also, der, der
3: wird sich fortsetzen. Also, sie haben es sie nicht nur für den Massenmarkt äh, optimiert, sondern auch für einen jungen Massenmarkt, habe ich das Gefühl. Also, Final Fantasy, die ganzen J-RPGs, da muss man schon Fabel für haben oder es zumindest ertragen können, dass da halt in der Regel 13-jährige Helden mit großen Brüsten oder Muskeln eben je nach Geschlecht rumrennen. Die Waffen Aber, ähm, sind größer. Die Waffen sind größer als die Heldinnen. Aber ähm, dieses Mal scheint es mir doch ganz stark auf so, also wirklich auf, auf eine, eine, eine junge Zielgruppe zugeschnitten zu sein. Ähm, und ja, ja, also, so, gesch ja, nee, ich möchte es okay, nicht also, zu viel also ich, sagen. Also, ich
1: merke schon, ich merke schon, ich muss das selber mal anspielen. Also, ihr, ihr, <lacht> ihr, 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 ihr schwankt so zwischen, ja, aber eigentlich, ist ja.
2: Ja, du hattest äh, ja vorher in der Vorbereitung kurz von dem Podcast gesagt, dass du es dir gerne leihen möchtest, mal ausleihen, um zu sehen, wie es ist. Also, mh. das würde ich, ähm.
0: <lacht> leihen ist eine gute Idee. Und meine Antwort war, nein, die live ist doch vorbei, bevor du äh, bevor du die Intro-Sequenz abgeschlossen hast. <lacht> ja.
2: Die Musik ist toll das übrigens, ist auch die ist echt richtig gut, finde ich, diesmal. Die ist richtig mitreißend und schön gemacht. Also mhm. da freue ich mich schon mal drauf, die Orchestral irgendwie in Leipzig
1: oder wo auch immer zu hören. Also ich, ich, okay. ich, kann, ich kann leider jetzt noch nichts zu Final Fantasy XIII sagen, außer dass ich auch diese... Post-Game-Depression bei Mass Effect hatte. Ich habe also wirklich so 30 Stunden da rausgeholt, habe also jede Nebenmission gemacht, habe also jedes Crewmitglied eingesammelt und glücklich gemacht, habe auch die Schlussmissionen äh, perfekt überstanden und alle haben überlebt und alle sind glücklich, aber dann stehst du wirklich da und deine Crew und alle mit tollen Fähigkeiten und alle Waffen sind erforscht und yay! Und dann und dann guckst du wirklich nach Krümel, die du noch hast. Habe ich noch irgendeine Mission oder ein kleines Assignment oder irgendwas, wo ich fünf Minuten auf einem Planeten dreimal auf was schießen kann? Ähm, das ist schon ein bisschen äh, ein bisschen deprimierend ja. also also eines der ganz wenigen Spiele wo ich in Versuchung sein werde äh, Download Content vielleicht äh, dazu zu kaufen wobei ich auch ein bisschen äh, die die Problematik sehe also äh, wieder mal eines der Spiele die gegen Ende eher leichter werden wenn man vorher halt ordentlich äh, gespielt hat ne also ja. ich habe halt äh, viel gemacht und Nebenmissionen auch gemacht und gerade ich äh, Wurde das Spiel im letzten Drittel äh, irgendwie einfacher, weil er halt die eigenen, äh, die eigene Truppe so stark geworden ist. Aber mhm. äh, ja, aber gut, ich glaube, ich glaub, Mass Effect 2 können wir abhaken. Also wer das äh, noch nicht äh, geholt hat, dem ist eh nicht zu helfen, da haben wir schon beim letzten Mal mhm. geschwärmt. Oh. Ich finde halt nur wenn du Mass Effect äh,
3: äh, erwähnst und Final Fantasy im Vergleich also man muss sich eigentlich oder oder noch mehr bei Dragon Age dem anderen BioWare Rollenspiel ein bisschen dafür entschuldigen wenn man vorher auf äh, seinen Webseiten geschrieben hat ähm, Dragon Age fette Schlauchlevels und sei irgendwie so linear in den eigentlichen Levels, weil also bei Final Fantasy, wenn es da mal eine Abzeigung gibt, dann ist die drei Meter weit und am Ende ist eine Schatztruhe, wobei das solche komischen schwebenden Kugeln sind. Oder man kann mal einen Baum oder eine Säule oder irgendwas umrunden, aber äh, mehr ist da nicht, bis auf ganz, ganz, ganz spät im Spiel. Also, naja, also Heavy Rain ist wesentlich äh, weniger ein interaktiver Film, als es Final Fantasy ist.
1: Aber ähm, eine, eine Frage noch in die Runde, das ist nämlich das andere große Spiel im März. Ähm, hat irgendjemand von euch mit God of War 3 schon Erfahrung gesammelt? Ja. Das
2: ist Kannst für diese,
3: diese Konsole von Sony oder,
1: richtig? Oder, oder, oder ist dann äh, Embargo oder NDA? Ähm,
3: soll ich was zu sagen? Oder, also andere ja, also kurz, 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 kurz
1: zwei Sätze. Also... Es ist
3: bombastisch, also in, in jeder Beziehung und brutal in jeder Beziehung. Und ich habe heute zufälligerweise die die zwei Entwickler interviewt in München ähm, und sie meinten so mit glänzenden Augen, ja, sie hätten die Brutalität noch erhöht und so weiter. Und ähm, habe ich halt so gefragt, naja, und ist das, ist das denn so gut? Ich meine, es würden ja vielleicht auch doch jüngere Leute spielen als die, die es eigentlich spielen sollen und so. Nein, es ist ja Fantasy, meinten sie dann. Also wenn es jetzt GTA wäre, ganz schlimm, aber da es ja mythologisch ist, ist die Gewalt völlig okay und es ist halt ein Erwachsenenspiel. Aber es ist schon beeindruckend. Also man, 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 man greift zusammen mit den Titanen den Olymp an. Und die Titanen, die, die waren im, im, im also in, in, im Zweier, hat man die mal irgendwo im Hintergrund gesehen oder so. Und dieses Mal läuft man halt auf denen rum und, und, und kämpft sich da durch ganze Armeen durch oder klettert Berge hoch, also den Olymp hoch, Olympus hoch, und, und, und also alles unglaublich riesig und bombastisch. Ähm also, ich, ich bin aber jetzt nicht der Metzelspiel-Fan. Also, ich, ich wage jetzt nicht zu sagen, ob es auch so klasse ist, wie es aussieht. Aber aussehen tut es also außerordentlich beeindruckend.
1: Okay, haben wir, haben wir noch aktuelle Spiele beobachtet? Haben wir eigentlich schon hat, über Heavy Rain geredet an dieser Stelle? Hat, hat, haben wir schon über Heavy Rain ich geredet? Ich hätte
2: es so gern schon gespielt, aber ich habe es noch nicht bekommen. Wie ist es denn?
0: Es ist super. <lacht> okay, man muss <sieht>, <lacht> das spielen. Ja, okay, okay. Ich würde vorschlagen. Wir machen ja noch einen Podcast, da reden wir dann über Heavy Rain. weil Dann schaue ich es mir auch mal an. <lacht> <lacht> das das ist ja genau doch
1: nicht. Das du doch gar nicht. ich, meine, das, äh, ich, war jetzt, aber, nenne ich das. Wo wir jetzt, äh, wo wir jetzt eh im, äh, in dem Bereich sind, nach dem Motto, was spielen die Leute? Ähm, ich war kurz davor, mir auch mal Heavy Rain anzugucken, aber ich war dann doch ein bisschen abgelenkt äh, von der StarCraft 2 Beta, obwohl ich echtzeitstrategie eigentlich nicht mehr wirklich mag. Und Multiplayer mag ich schon gar nicht, weil da kriege ich eben immer nur eins auf die Mütze. Aber Starcraft 2 hat so eine, so eine eigenwillige Faszination. Äh, aber, aber was, was äh, haben wir denn sonst noch so gespielt? Äh, gerne auch was Kleineres. Muss ja nicht immer gleich Final, ja. Final God of vielleicht, War sein.
3: Vielleicht auch nicht zu vergessen und auch nicht klein, dummerweise Bad Company 2 ist jetzt rausgekommen, ähm, wo wir so viel über Call of Duty äh, äh, Modern Warfare 2 gesprochen haben. Und ist auch ziemlich gut. Und Multiplayer wahrscheinlich sogar ein Stückchen besser. Und das Schöne daran ist halt, für kleine äh, Dekonstruisten äh, wie mich, es war kein richtiges deutsches Wort, ähm, dass du halt echt die Levels partiell kaputt machen kannst. Das ist schon sehr faszinierend, gerade im Multiplayer-Modus. Aber ansonsten ist es halt sehr ähnlich zu Solo Spieler wahrscheinlich sogar ein bisschen schlechter, aber im, im Multiplayer-Modus rumzurennen, und sich ganz neue äh, ja, Zugänge in den Basis zu schießen mit einem Panzer oder mit irgendwelchen Gastanks, die da dann auch immer praktischerweise daneben stehen. Das ist schon ganz groß. Oder halt auch einfach äh, das gelernte Verhalten, dass man hinter irgendeinem Bretterzaun in Deckung geht, ähm, doch recht schnell ausgetrieben zu bekommen, weil man dann halt wirklich von den Kugeln getroffen wird und der Bretterzaun nicht mehr da ist. Also das ist das ist wirklich, wenn man auf solche kriegerischen action Shooter steht, ist das wirklich ein, ein großartiges Spiel auch. Wenn man, wenn man hingegen auf, auf Kriegssimulationen steht, dann sollte man Silent Hunter 5 vielleicht meiden, denn äh, das ist sehr buggy äh, und macht momentan noch keinen Spaß in der Verkaufsversion.
1: Läuft ja eh nicht, oder? Mit dem guten neuen Ubisoft-Kopierfunktion taucht, <lacht> äh, taucht das eh nicht so schnell auf. Der
3: Mick Schnelle hat es uns getestet und er meinte am Schluss, also was außerordentlich gut funktioniert, ist der Kopierfunktion. Der funktioniert einwandfrei. Ähm, Supreme Commander 2 hätten wir noch zu bieten. Für die Freunde von Massenschlachten, wobei sie es leider etwas zurückgedreht haben. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ob ihr Supreme Commander 2 jemals, gespiel äh, jemals gespielt habt. Das war dieses Spiel, wo man am Anfang auf einer großen Karte startete mit 100 Einheiten. Und nach einer Stunde hat man gemerkt, der Kartenausschnitt ist nur ein winziger Teil der eigentlichen Karte, weil die so sukzessive vergrößert wurden. Und am Ende hat man dann mit 500 Einheiten seinen Endangriff gestartet, 100.000 Kilometer entfernt und so. Und das haben sie jetzt ein bisschen zurückgedreht, aber es ist immer noch enorm groß im Vergleich zu diesen normalen Echtzeitstrategiekarten. Das bin ich aber ruhig. Haben wir Napoleon Total War schon erwähnt?
0: Ich glaube, ich glaube, Boris wollte was sagen. <lacht> ähm, ja, ich wollte was sagen, aber das, da, da konnte ich dann nicht zurückstecken. Aber äh, da fällt mir übrigens ein, ähm, äh, Supreme Commander äh, ist ja auch, äh, das ist doch Chris Taylor und seine Mannschaft, richtig? Ja, ja, aber für Square Enix ja, für Sky Enix, aber, ähm, aber der hat doch jetzt dieses für seinen, wie heißt das, Castles und, Castles und Kings? Nein, Kings, Kings und, und, und Castles oder Castles und Kings, das, ist
1: das, 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 hat, das schon Taylor. Sprechen. Also, also,
0: den Chris taylor Humor haben ja, eigentlich immer nur wir so richtig genossen, wenn er auf Deutschlandreise war oder wenn er auf Messen traf, weil der Mann ist halt nun mal eine Spaßbombe. muss man ganz ehrlich sagen, wenn man persönlich trifft und man sollte seinen Blog ansteuern, respektive die die Webseite für dieses Spiel, weil so, so King's King's so weil so herrlich schräge Videos drauf sind, wo man dann mal erlebt, womit wir uns als Journalisten immer rumschlagen müssen, wenn wir Chris Taylor ähm, treffen, weil da kann man kein ernsthaftes Gespräch führen. Ich habe noch komplizierte nee, Jörg Langer fällt mir, fällt mir gerade ein, damals von der Dungeon-Siege-Tour. Was, was? Was Ich habe noch kompromittierende Fotos von Jörg Langer, wo du irgendwie ein Messer zwischen den Zähnen hast. und so, Wo, wir, wo wir abends essen waren. Wir waren abends essen mit Chris Taylor. Ja, ja, ich schicke dir was? das. Ich stelle es auch nicht ins Blog rein. Schick mir das mal. Ich habe überhaupt keine Erinnerung
4: an das, was du da ab sagst. Ab ins
0: Blog damit. Ja, ab ins Blog damit. Ja, war das gut. in diesem Etablissement? Das war, das war, das war Ach nein, das war
3: da in der, in der, in der, ähm, in diesem hatte ja, genau, die ah, ganz komischer Name in der Münchner Innenstadt bei der, oh. bei der Feldherrenhalle da. Oh, äh, ja. Kupfer, well, ach, ich komme nicht drauf, wo du so die Knochen hinter well, dich hörst. Der Ja, ja, ja,
2: ja. Da haben sie mal. Genau,
0: okay. ähm, Ja, genau. Oblivion
2: haben sie dort gezeigt.
0: Ja. Ja, ja. ja, aber da habe ich schon Jahre vorher habe ich da Dungeon Siege gezeigt in meinen Pressezeiten, Pressearbeitszeiten. Ist auch egal. Nee, ich ich habe diese Woche oder die letzten 14 Tage viel gespielt. Über das Meister darf ich nicht reden. Äh, in <lacht> acht Wochen oder sowas reden wir nochmal miteinander. Ähm, äh, aber äh, ich habe auch viel im Flugzeug gesessen äh, und ich habe äh, was Neues für mich entdeckt, äh, wo ich mich auch fragte, wo ist das all die Jahre geblieben? Äh, My Young Dimensions. Und jetzt kommt gleich wieder, jetzt kommt hier wieder mein 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 Hüllenbruch sozusagen. Ähm, es steht Mayong drauf, es ist natürlich nicht Mayong drin. Das Spiel, um das was es geht, heißt Shanghai. Wurde von Brody Lockhart entwickelt. In den 80er Jahren verwendet die Mayong-Steine. Seitdem heißen die Spiele alle Mayong oder Kyodai oder wie auch immer. Hat aber nichts zu tun, es geht in Wirklichkeit um Shanghai. Und zwar ist es ein 3D-Shanghai, äh, wo man also paarweise Blöcke aus einer 3D-Struktur rausnehmen muss. Was einen irrsinnigen Spaß macht, wenn man diese ganzen Shanghai-Spiele kennt, was es dann in der Facebook-Variante gibt, wo man auf Zeit spielt, die wirklich suchterzeugend ist, die hat mich von Bejeweled befreit sozusagen. <lacht> ähm, aber ich möchte, aber eben, um, um also das, ganz klar zu sagen, Das Crack mit Heroin austreiben, oder? Sozusagen, ja. ja. Nein, es ist nicht geil. es hat auch so einen Blitzmodus mit einer Minute und so weiter. Es ist, es ist sehr schön. Ähm, was ich nur sagen will, ist äh, nochmal, es heißt Mayong Dimensions. Äh, es ist eigentlich Shanghai, äh, könnte man das verzeihen, aber es kommen keine Mayong-Steine drin vor. Also sie benutzen völlig andere abstrakte Steine. Ist auch besser, weil man die besser erkennen kann, weil das Spiel geht auf Zeit. Aber warum da noch Mayong draufsteht, ich habe keine Ahnung, weil es verwendet weder Spielprinzip noch Steine. <lacht> und falsch geschrieben ist es dazu auch noch. Aber ansonsten... Ja. Ist es ähm,
3: Freunde Römer, es ist 10, ich muss mich leider verabschieden heute.
1: Okay, dann ähm, cool. äh, dann, dann, dann machen wir, jetzt kommt eh dann Oldie-Teil. Da genau, da gehöre ich, eh, zu ich eh nicht dazu als ich hab, äh, ich, 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 der 100. Ich, 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 ich würde aber gerne noch, noch eine Frage noch in die Runde stellen, äh, für, falls der Jörg was dazu sagen kann. Und zwar äh, habe ich jetzt äh, gerade gelesen, die Pressemitteilung, ein, Ge ein geheimnisvoller, mir unbekannter deutscher Publisher namens BitComposer, hat die hat, Rechte... check it
3: Alliance,
1: ja, ja. Check-It ja. Alliance 3 zu machen, ist ja Check-It Alliance, eine von diesen Kultspiel-Serien. Großartiges ähm, Spiel damals und, gewesen. Und, und und das Einzige, was ich was ich jetzt hier zum Beispiel gefunden habe, zu Bitcomposer, ist, dass sie ein Fit-for-Fun-Game für Nintendo Wii und die S wohl auch angekündigt haben. Jetzt ist natürlich von Fit-for-Fun zu Check-It Alliance das ist ein weiter Weg. Äh, k k kennt ihr irgendjemand? Hat da irgendjemand irgendwelche Insider-Infos? oder Oder... Oder nein, wir bieten ich, einfach. Nein, aber. Nein, die gibt es aber. Von, von, also,
3: also, wenn ich was jetzt sagen so also Bitcomposer gibt es eine Weile, die, die, die sind ein kleiner Publisher und da ist immerhin Wolfgang Dur auch äh, tätig als. als und Raum, ja. Ja, ja, genau. Ich. Und, und haben, glaube ich, Race On rausgebracht, Ninja Blade, kleinere Sachen oder oder, oder Spezialsachen. Ich meine, äh, Race On ist ja von, von uh, Simbim eine ganz bekannte Rennsimulationsentwicklerfirma. Also ganz ehrlich, nachdem Akella oder wer es war, sich zehn Jahre lang äh, ungefähr mit dieser Lizenz rumgequält hat und nichts, aber auch gar nichts äh, rausgebracht hat, traue ich es einer deutschen Firma dann doch eher vor, dass die irgendwelche Tschechen finden, die es dann tatsächlich machen.
4: Aber Wolfgang Thur war das nicht, nicht Bomiko oder Infogramm oder
3: sowas? Aber sorry, ich muss jetzt echt weg. Ich wünsche noch viel Spaß, ja?
1: Okay, ciao. Also, also, tschüss. ciao. Ciao. Äh, wen, wen, wen hatten wir noch nicht? Ich glaube, wen, wen in Anatolien? Äh, ich hatte eigentlich äh,
2: hauptsächlich die CeBIT gespielt. In, den letzten, Ach, die, 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 die in der die letzten Woche und äh, mit Vor- und nach Wurde das Level-Design
0: <lacht> endlich mal verbessert? Ja, wurde das Level-Design endlich mal entscheidend verbessert? Es
2: gibt neue Hallen und es gibt unter anderem auch die cb Sounds, aber da möchte ich euch jetzt nicht damit langweilen. Das kann man auf ORF Future Zone nachlesen, was ich davon halte und ich halte nicht wirklich viel davon. Und ansonsten war es eigentlich wirklich nur Mass Effect fertig, ein bisschen Assassin's Creed noch nachgedaddelt und Final Fantasy 13, that's it. Ah ja, und ähm, Plant Versus Zombies auf dem iPhone. Immer noch schön. Na, dann würde ich doch sagen, gehen wir vielleicht auf die Sachen über, die wir schon gespielt haben. Wir haben nämlich noch eine prallvolle Powerplay. 93, 20 Jahre ist es her und das war eine der aus die, eigentlich die wichtigste Ausgabe, weil Powerplay nämlich endlich, endlich, endlich aus der Happy Computer draußen war. 124 Seiten waren es? Oder 120 sehe ich hier gerade. Wie kann das sein? Ähm, nachzulesen, wie immer auf kultpower.de. Vielen Dank fürs Scannen nochmal. Und wollen wir uns da mal reinschmeißen, oder?
1: Kann ja, ich also ungefähr. so ungefähr. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin bei dem Thema nur, nur immer wieder ganz atemlos, weil die jahrelangen äh, verlagsinternen Kämpfe, äh, um das mal wirklich als eigenes Heft rauszubringen, äh, das war also echt nicht lustig. Und, äh, ich weiß nicht, wie es den Kollegen ging, aber man hatte am Ende die, die Happy Computer die, die, das, das Mutterschiff sozusagen hat man ja wirklich nur noch gehasst, weil es war immer diese Rücksichtnahme halt, oh, Happy Computer ohne Spieleteil, das geht doch nicht. Ja, ich meine, es war wie gesagt, ja auch
2: so, ohne den Spieleteil war es ja einfach auch für die Happy, die haben einfach auch massiv Stich. verloren. Ja.
0: ja, was heißt ohne den Spieleteil? Ich möchte betonen, wir haben damals einen 16-Seiten-Spieleteil noch parallel zur Powerplay produziert. Es war ja einer drin, da war nicht mal ganz so umfangreich, aber so ein, so ein Rumpfspiele-Teil war ja, ja schon. Ja, ja, so. aber es richtig. war
1: halt, ja, die Leute haben sich, wie gesagt, also die, die, die Sache mit den Listings zum Abtippen war halt irgendwann nicht mehr so heiß. Das kommt wieder, ich weiß es, das kommt <lacht> irgendwann wieder. Das, 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 das ist die nächste Generation des Ubisoft-Kopierschutzes wahrscheinlich. Du musst äh, genau. Teile des, das Dings, des Listings <lacht> eingeben. Mit Checksum <Jackson lacht> und MSE <lacht> 3.0. Und die Blutprobe nicht zu vergessen. Ähm, und äh, ja, also die. Äh, es war auch ein bisschen turbulent, weil ich glaube, Boris hatte schon ja vorher richtig gekündigt. Ich hatte, ja, ja, da war ich schon weg. Ich hatte Ende 89, glaube ich, äh, gekündigt, weil ich auch nicht mehr dran glauben wollte und mir alle noch auf die Nerven ging. Äh, ich war aber dann als fester freier Präsenter denn je. Also es war doch nicht so leicht wie man das äh, geglaubt hatte, sich dann doch vom, vom Heft zu lösen.
2: Ja, so. ich, ich wurde irgendwie aus mir völlig unerfindlichen Gründen damals von Herrn Richard Kerler dann zum Chefredakteur von dieser Ausgabe bestellt. Also war sehr erstaunlich
1: alles irgendwie und ich glaube die also die große Sorge die ich damals hatte ist nach dem Motto oh mein Gott ist das nicht alles zu spät ne weil man hat ja jahrelang die ASM machen lassen und ich weiß nicht gab es 1990 äh, 90 sogar auch schon andere Hefte Joker Verlag und was nicht alles gab ne
4: Na gab es schon Computec kam ja. dann erst ein Jahr später
1: aber äh, glücklicherweise die äh, Leserschaft hat sich schnell gefunden. weil die B. war eigentlich von von der Erstausgabe an äh, recht erfolgreich unterwegs und äh, mit mit Verkaufszahlen, die vor allem nach auch heutigen Maßstäben, wo die Leute ja ein Dreieck springen würde für Freude. Ne? Also es ist ja... Äh, äh, <lacht> ich ich ich, ich, ich es, äh, es gab ja mal eine Zeit, wo bei den Computerspielezeitschriften alles unter 100.000 war eine Katastrophe. Und, und heutzutage, also wenn du, wenn du irgendwie über 30, 40 bist, äh, das sind ja einige schon ganz ganz happy so ungefähr, ne? weil die Zeiten halt so schlecht sind.
2: Also ich weiß nur, dass wir zum Teil ähm, 30, 40.000 von Ausgabe zu Ausgabe am Anfang zugelegt hatten.
4: Also das ja, ja. War richtig ah, Wachstum. Ja, ja. Und ja, das war für mich natürlich auch witzig, weil ich war ja ganz neu und das war eine, doch eine schöne Erfahrung, bei was, A, was Neuem dabei zu sein und b, einfach mitzuerleben, dass das Ding wächst und immer erfolgreicher wird. Also die, diese Dynamik, ähm, die ich am Anfang meiner, meiner Laufbahn so erleben durfte, das war sehr angenehm. Das
1: sind vor allen Dingen schöne Erinnerungen, von denen wir jetzt alle zehren, wo die Bronze <lacht> sich in die andere Richtung bewegt, nach dem Motto, Spiel ist Föderalismus und Geld will er auch noch dafür haben. Uh, mhm. äh, aber lassen wir das ähm, Willi, hast du mal nicht was erzählt? Äh, irgendeine eine legendäre äh, Stellen Also ich, glaub, hab, ich glaube,
4: ich habe mir dieses Heft damals im Zivildienst gekauft. Hab Abitur gemacht, war im Zivildienst glaube ich im im ersten von am Ende vom ersten von insgesamt zwei Jahren oder 20 Monate waren das damals und habe mir das Heft geholt, weil ich den Kiosk eigentlich schon durch war, ich hatte eine Mittagspause immer und habe halt jeden Tag da irgendeine Zeitung geholt und war kein Powerplay-Leser eigentlich, habe mir das Heft aber geholt, weil es wohl wirklich neu. Eigenständig war und weil die im Wettbewerb drin war, wer ist der beste Spielekenner. Und das hat mich, glaube ich, gereizt. Um, bei dem Wettbewerb selbst habe ich dann gar nicht daran teilgenommen, sondern ein paar Seiten weiter hinter ist die, die Stellenanzeige. Das habt ihr sehr Seite gekoppelt. 30, ja. Flinke Finger gesucht. Ein Flinke Joystick
2: wäre noch frei. Gesucht. Wollen Sie als Redakteur in der Powerplay-Redaktion anfangen?
0: Ich zitiere folgenden Satz, der heute der heute vielen Leuten in dieser Branche Tränen in die Augen treiben wird. Wir suchen zur Verstärkung unserer Redaktion noch eine junge Frau oder einen jungen Mann, der die bei uns als Redakteur jedoch nicht als freier Mitarbeiter arbeiten will. <lacht>
2: Und weiter. Unser Wunschkandidat braucht weder Journalistendiplom, noch muss er fertig ausgebildeter Informatik sein, Informatiker sein. Also
1: Meine Güte, das war, das war war Bescheidenheit. Es war, ich muss aber, ich muss aber auch dazu sagen, das war noch eine Zeit, es war gar nicht so leicht, äh, Leuten klarzumachen, dass das ein richtiger Beruf ist. Ne, Also man, man hat immer wieder so mal äh, gehört oder mitgekriegt, dass die Leute sagen, naja, ich weiß nicht, das ist doch kein richtiger Job und ja, klar, meine man Eltern waren auch
4: geschockt, natürlich. Ja?
2: Man musste, Mama musste man schon also, schwer beruhigen. Also das, das, das einfach auch... Und in, Papa auch. Äh, oh ja, dringend. Ja. Aber ähm, ich habe jetzt mal eine ganz wichtige und ehrliche Frage. Welche Staatsangehörigkeit hat Quedex-Programmierer Stavros Fasulas? Finne. Finn, Finnland. Finne. Wunderbar, Danke schön. Dann, wie hieß das erste Computerspiel, das die amerikanische Softwarefirma FTL veröffentlichte?
1: Äh, das ah, war Sandok. Doch, Genau, Sandok. Und ich wollte gerade sagen, das war nicht Dungeon Master, das war eine Fangfrage. Du, du, willst nicht, du, du willst nicht das ganze Quiz jetzt mit uns machen. Nein, das Quiz ist auf 1934. Das, das Quiz, das, das, das Quiz ich 20 Jahre nicht
4: gemacht habe. Ja, das sollten wir doch jetzt nachholen nach 20 Jahren.
0: Also sind schöne Fragen auf jeden Fall mit drin. Ähm, ja, ja Was wir mal ausprobieren sollten, ist vielleicht, ob wir es schaffen, die Antworten zusammenzukriegen und dann die Lösung für das Quiz in ein paar Tagen noch auf unseren Webseiten drauf zu tun. Dann kann jeder mal testen, wie, wie gut er es damals gewusst hätte. Das sind ja schließlich 20 Jahre alte Fragen. der ist der 20. März 1990.
2: <lacht> aber da kann <lacht> ziemlich viel ja, Rücklauf, muss ich sagen. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, mal für die ehemaligen Powerplay-Leser. Ähm, da wurde wirklich echt richtig geschrieben. Wir haben von diesen Mitmachkarten haben wir mindestens naja, 10.000 bekommen. Und auch so, was normalerweise, üblicherweise an ähm, Lösungsvorschlägen für ähm, Hallo Freaks reinkam, das war schon durchaus beachtlich. Also das Postfach, Hallo Freaks Postfach war immer prall
1: gefüllt. Ja gut, das, 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 das war ja nicht mehr Hallo Freaks, das waren die Power-Tipps ab der Ausgabe. Auf, ja, dem, ja. auf dem berühmten grünen Papier, ja. in der Heft bitte raustrennen und sammeln und 200 Mark sparen, weil das kein Vielfarbdruck war.
4: Also der, der ganze mit-, Mitmachen- und Selbermach-Aspekt von der Happy Computer, über den ihr vorhin irgendwie geschmunzelt habt mit den Listings, das hat die Powerboy auch gebraucht. Das war halt dann nach der Tippsteil. Aber es war, glaube ich, in beiden Heften sehr wichtig, dass die Leser ganz aktiv damit mitarbeiten auch konnten. Und die Sachen, die wir dem den Tippsteil kamen, waren ja richtige, richtige Abhandlungen teilweise. Super Karten, Illustrationen, halbe Romane. Also von Listings Lisa hat die Frank
2: Matzke zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, ja.
0: <lacht> ja. Hallo Frank, ich wenn du uns an, an den Konami Superwaffenwettbewerb denken wir immer gerne zurück.
2: Oder von ähm, Peter Verdi, sagt euch das noch was. Der macht heute inzwischen eine sehr hm. schöne Magnetic Scrolls-Webseite. Also, falls ihr da noch irgendwelche
1: Informationen sucht, er hat sie alle. Ja, aber was, was, was mir doch aufgefallen ist, haben damals unglaubliche Mengen an, an kleinen Tests gehabt, also sehr viele Spieletests als Halbseiter und dann gab es dann noch die wirklich ganze Doppelseiten äh, mit, äh, mit Achtelseitertests, weil wir halt wirklich ja jede, jede Umsetzung noch mal äh, besprochen haben. Ein wahnsinniger Aufwand, also über das damals mit der doch relativ kleinen Truppe gemacht haben, äh, gut zwar natürlich auch die Spiele damals... Ja, du musstest die nicht online registrieren.
4: <lacht> Ja. Es gab keine Ladezeiten bei den Videospielen zum Beispiel, bei den Computerspielen schon noch, aber du konntest die Module einfach reinschieben und also war halt auch ein bisschen einfacher.
1: Aber, ja, aber gerade so. was. Und die Cover-Story war dann äh, ausgerechnet ein, ein eigentlich fast schon altes Spiel, nämlich Starflight. Ich glaube, da hatten wir monatelang die Cover Artwork äh, gehortet, weil das war ja schon äh, draußen auf PC, äh, war so ein Weltraumerforschungsrollenspiel von Electronic Arts. Und äh, es hat Jahre gedauert und dann kam also fast gleichzeitig, kam die Amiga-Umsetzung des ersten Starflight und außerdem ähm, war Starflight 2 äh, auf, auf PC äh, erschienen und die, diese beiden Starflight-Tests in, in, in einer Ausgabe, die waren dann die Grundlage für, für die Titelstory. Aber ich, ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere, äh, uns hat wirklich die Artwork so gut gefallen. Die wollten wir verwenden. Ich glaube, das war damals ausschlaggebend, warum wir Starflight genommen haben. Ne? Äh, ja,
0: und wir durften auch das offizielle Hintbook durften wir damals übersetzen und bringen in, in einzelnen Folgen. Ich erinnere mich noch, es gab ein Starflight Hintbook von EA, das so verkauft wurde. Und das wollten sie in Deutschland nicht verkaufen, nicht übersetzen. Und dann, oh, das machen wir für euch im Heft. Ähm, ich möchte noch hinweisen auf die prophetische Gabe äh, von Heinrich Lehnhardt, äh, der der Spieleserie Metal Gear auf Seite 98 <lacht> keine große Zukunft vorhersagt. Die sei ja ganz toll, aber auf damals dieses Rumschleichen langweilig.
1: <lacht> ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Ich sage, ja, dass die die toll. Das muss man allerdings sagen, dass äh, das allererste Metal Gear auf äh, NES. Äh, ähm, äh, dass äh, wenn man das auch vergleicht mit dem, äh, was dann bei Metal Gear Solid draus geworden ist, das war schon eine gewisse Evolution festzustellen. Aber ja,
4: rede ich. Absolut, das erste, war, ich meine, das erste war wohl wirklich kein Meisterwerk, sondern ein, ein sehr originelles Spiel. Das, das Ding wurde erst gut auf der PlayStation. Also. Was, hast, was hast du gegeben, Heinrich, im Heft? 60% im Heft. 60%, <lacht> <der Hin> <lacht> 60 war damals eine ganze Menge. <lacht> <lacht> Muss man sagen, überdurchschnittlich. Ja, genau. <lacht> Metal Gear, ach was,
1: das braucht keiner. An, ansonsten ist mir noch aufgefallen, ähm, äh, 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 recht bunt, also ich habe das gar nicht so bunt in Erinnerung gehabt, also gerade die, die Halbseitentests, wo dann irgendein Lea meinte, die ganzen Sachen müssen farbig unter, unterlegt werden. Und, ähm, äh, und dann ist irgendwo eine, eine Seite, wo ich nebeneinander zwei der schlechtesten Fußballspiele aller äh, Seiten Zeitenverreise, zwei, auf Seite 52. Budo Ilgners äh, Soccer äh, neben Profi-Soccer. Das ist, äh, ich glaube, das eine war eine, äh, ja genau, äh, 31 Prozent beziehungsweise 37 Prozent. Das sind so die äh, die, die Sachen, die bei mir noch haften geblieben sind. Messebericht war auch noch drin aber, aber, ansonsten an, war das, war das auch für eine von den Ausgaben, meine ah, früher und die ganzen Klassiker, aber so, so richtig dolle Sachen waren nicht dabei, also Starflight 2 war auch ein bisschen enttäuschend, ne, das war auch so, ja, halt, wie Starflight, aber, ähm, wobei, übrigens, Starflight, das Lustige an Starflight ist, ich muss ständig daran denken, wenn ich bei Mass Effect 2 einen Planeten abscanne, das hat ja, wirklich ja Oder? stimmt. Das, stimmt. Wirklich... Oh, das ist irgendein Planet und was ist da wohl und wir scannen mal. Nur nur war das scannen glaube ich bei Starflight weniger mühsam als bei Mass Effect 2, wo man da richtig mit Hand und äh, aber lassen wir das. Ähm, aber ansonsten war da nicht so äh, gut im, im Videospieleteil Mr. Haley war damals auf PC Engine äh, natürlich eine große Nummer, aber so die die, die ganz großen also jetzt äh, Computerspielsachen, Champions of Grin, halt noch ein SSI Goldbox, Dungeons Dragon Spiel, aber ansonsten Ja, auch im, im ähm,
2: Messebericht von der CES gab es jetzt nicht üppig. Also an, angekündigt waren Ten Tank Killer, dann gab es noch oh Gott Bad Blood, California Games für Lynx und lauter weitere Highlights. Also das war eher so eine ähm, durchschnittliche Messe, ein bisschen was war noch mit dabei. Kann sich jemand noch, Boris, sagt dir das noch was, Circuits Edge, ein angekündigtes Spiel von Infocom?
0: Äh, ja, das sagt mir was, weil da hat nämlich nicht der William Gibson, wie hieß der andere, auch das, das Buch für geschrieben und so weiter und Devo hat die Musik für gemacht und so. Mhm. Ähm, ja, ja, da das äh, war, als diese ganze Cyberspace-Serie so mit dem Neuromancer von Gibson und so weiter anfing, mhm. äh, Wellen zu schlagen. Äh, das ja äh, raus? Ja. ja. Okay. So, Circuits Edge,
2: unter Infocom-Label. Das ist lustig. Weil ich nämlich jetzt meine alte Infocom-Sammlung gerade wieder gefunden habe. Bei Mama auf dem Speicher.
0: Da ich jetzt nicht live online in der Wikipedia nachschlagen, muss ich nachgucken. Aber ich habe dieses dumpfe Gefühl, ist das dann nicht bei Interplay-Nachtrag? Interplay hat Neuromancer gemacht.
2: Ja, es kam raus.
0: Activision hat das später noch rausgebracht. Nach dem Infocom-Zusammenbruch. Bin ich mir relativ sicher. Es kam. Ich okay, erinnere das mich das gespielt zu haben. Infocom war ja dann der Active Sagt die nicht, Hinweise werden entgegengenommen. <lacht> gut. Ja. Ähm, wenn ich noch sagen muss, und damit schließt sich fast der Kreis der heutigen Podcast-Ausgabe, ähm, was mich natürlich am meisten beeindruckt, ist die Seite 7879. Das ist eine große doppelseitige Anzeige. Die größte Anzeige im ganzen Heft. Und für welches Produkt ist sie? vom Kopierschutzknackmodul auf dem C64. Ähm, wir haben letztes Mal äh, Fritz Schäfer gegrüßt. Er hat uns auch gehört bei Kingsoft. Äh, grüß Gott. Wenn uns noch äh, der Herr Donkerslot von der holländischen Firma Eurosystems hört, der sich immer sehr um uns bemüht, äh, weil er nämlich damals auch sehr große Anzeigen bei uns schaute und sich äh, äh, damit äh, großes Wohlwollen erkaufen wollte. Ich erinnere mich da noch dran. Also Grüße nach Holland, äh, St. Dongosol. Äh, aber man muss dazu sagen, diese Action-Replay-Cartridges waren ja für uns auch halbwegs interessant. Nicht, weil wir jetzt Raubkopien anlegen wollten von den Dingern, aber wir damit endlich Screenshots von Produkten machen konnten, äh, ohne den äh, Rechner zum Abstürzen zu bringen ähm, oder in der Dunkelkammer lange auszuharren, sondern man konnte tatsächlich einzelne Bilder speichern und dann später in Ruhe abfotografieren. War also eine echte Arbeitserleiterung für uns damals. Äh, ich betone es nochmal gerne, wir haben damals die Fotos gemacht mit so Kameras, mit Objektiven, mit Filmen.
1: Blende acht. Viertel, Film. Halbe, Ganze. Oh, und nicht zu vergessen, zum Abschluss des heutigen Podcasts darf ich einen Leserbrief verlesen, denn äh, unser äh, geliebter Zuhörer Fritz Schäfer, dem ein oder anderen sicher noch bekannt als äh, Titan des Kingsoft-Imperiums, äh, hat sich nach unserem letzten Podcast gemeldet und da hatten wir ein bisschen äh, geplaudert über C16 und Plus4, diese obskuren äh, Commodore-Computer, für die es halt außer äh, den... Winter- und sommer Olympiaden Spielen von of keine vernünftige Software gab. Und ähm, Fritz ist also in der Tat ein Hörer des spiele -Veteran podcasts und ähm, er hat uns da noch ein bisschen äh, Hintergrundinfos gegeben, die darf ich doch mal einfach kurz verlesen. Ähm, keiner wusste damals so richtig, wofür Commodore diese Geräte auf den Markt geworfen hat, da eben nicht nur das Soundchip, sondern vor allem der Grafikchip mit Sprites vom C64 fehlten. Sehr gut bei den Geräten war allerdings das Basic um Welten besser als das im C64, der sich bekanntlich nur durch kryptische Peak- und Poke-Orgien etwas von seinen Fähigkeiten entlocken ließ. Jetzt wird es lustig. Von daher war es nur konsequent, dass 1986 Aldi auf Vermittlung von Uli Hoeneß, dem bekannten Würstchenlieferanten von Aldi und nebenbei Manager von Bayern München, dessen Sponsor damals wiederum Commodore war, dass also Uli Hoeneß die äh, recht umfangreichen Restbestände der Computerserie für 149 D-Mark als Basic-Lernkurs verkaufte. Ähm, Gegen Würstchen
4: getauscht hat.
1: Und ähm, Fritz schreibt, also uns, also Kingsoft kam die Aldi-Aktion damals sehr zugute, denn als der wahrscheinlich größte Anbieter von C16-Produkten im deutschen Raum haben viele Aldianer dann bei uns Software und Zubehör gekauft. Also ein weiteres ähm, äh, Kapitel der äh, deutschen computer Geschichte ist etwas entschleiert worden. Ich bin mal gespannt, ob Uli Hoeneß auch den Podcast hört und uns dann bis zum nächsten Mal seine also Geschichte <lacht> <lacht> mitteilt. Ich glaube, da hat keine andere Sorgen. Und dann nieren wir uns den Schlussworten, oder? Okay, hallo?
0: Ähm, ja, Schlussworte. Ich grüße alle, die mich kennen. <lacht> hallo? Kann man mich hören? Wie schon sagte, ich grüße alle, die mich kennen. Und ich Schatten wünsche Sie. mir jetzt... <lacht> noch als Musikwunsch hätte ich noch. <lacht> ja.
2: Und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter Lehnhardtnet, Boris Schneider Jone unter 360.net, Jörg Langer spielt für Gamelsglobal.de, Winnie Forster für Gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen.
0: Es folgt eine wichtige Kundeninformation. Der spiele podcast ist zu Ihrem eigenen Schutz ab sofort kopiergeschützt. Wenn Ihr MP3-Abspielgerät die notwendige Sicherheitsdatei nicht enthält, hört dieser Podcast leider mit.